0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge bei Aktien für alle. Hier analysiere ich die besten Investoren aller Zeiten und teile auf datenbasierende Insights, die du sicherlich noch nicht kennst. Heute geht es um etwas, was sehr beliebt ist, insbesondere bei deutschen Investoren, nämlich das Investieren in Dividendenaktien. Das Buch Cool bleiben und Dividenden kassieren ist einer der beliebtesten Finanzbücher in Deutschland und auch auf Instagram sieht man immer wieder, wie Leute ihre Lieblingsdividendenaktien teilen. Die Vorstellung, von Dividenden leben zu können, finden viele verständlicherweise sehr verlockend. Die Ausschüttungen, die von Unternehmen meistens quartalsweise oder jährlich vorgenommen werden, versüßen das Anlageerlebnis vieler Investoren. Liefern Dividenden aber langfristig bessere Renditen als ein ETF auf dem SP 500 oder den SP Small Cap 600? Sind sie wirklich ein rationales Investment? Oder tappen Millionen Investoren in eine Falle auf der Suche nach dem süßen Gefühl eines regelmäßigen Cashflows? Genau diese Fragen werde ich jetzt beantworten. Los geht's! Erst einmal ist auffällig, dass die stärksten Aktien der letzten Jahre, also Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet, Amazon, alle keine Dividende auszahlen, sondern ihre operativen Gewinne ausschließlich in ihr Unternehmen reinvestieren. Ich habe auch das Buch gelesen, Outsider CEOs, wo die erfolgreichsten Unternehmen der letzten ja, 40, 50 Jahre betrachtet werden. Und auch da war es sehr auffällig, dass keines dieser Unternehmen Dividenden ausgezahlt hat, sondern alle haben Aktienrückkaufprogramme gemacht und äh, haben das Geld ins eigene Unternehmen investiert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das nur eine Ausnahme und trifft es ausschließlich auf die letzten Jahre zu oder kann man eine generelle Regel davon ableiten? Ich habe mir die zehn beliebtesten Dividendenaktien in Deutschland und international angeschaut und ihre Performance in den letzten 20 Jahren mit dem S&P 500 und dem SP 600 Small Cap verglichen. Zu den beliebtesten Dividendenaktien, die ich analysiert habe, zählen BASF mit einer Dividendenrendite aktuell von 5%, habak mit einer Dividendenrendite von sage und schreibe 9,9%, Deutsche Fundbriefbank mit 8,3%, Mercedes-Benz Group mit 7,5%, BMW mit 7,4%, Shell mit 3,6%, Nestle mit 2,4%, Unilever mit 4%, und total mit 5,8% Dividendenrendite. In den letzten 20 Jahren kommen sie zusammen auf eine durchschnittliche Jahresrendite inklusive Dividendenrendite von 6,5%. Das Ergebnis ist dazu noch verzerrt von harburg leute die in den letzten 20 Jahren 1300% insgesamt erzielten. Also hättet ihr in diesen Korb von Dividendenaktien, den ich eben aufgezählt habe, investiert, hättet ihr 6,5% jährlich erzielt. Ohne Lloyd lege man bei ungefähr 6% im Jahr. Der S&P 500 erzielte im selben Zeitraum allerdings 6,75% und der S&P 600 Small Cap sogar 8,7% Rendite jährlich. Hätte man also in einer dieser Indizes via ETF investiert, hätte man mehr Rendite erzielt und weniger Risiko gehabt, weil man breiter gestreut hätte. Insbesondere ist mal wieder auffällig, dass Small Caps, Large Caps outperformen. Habak Lloyd finde ich von den genannten Titeln noch am spannendsten, da sie mit einem KGV aktuell von 7,5 sehr fair bewertet sind und von 2020 auf 2021 über 40% im Umsatz wachsen konnten. Unter ihrem aktuellen CEO Rolf Haben Jansen, der seit fast acht Jahren dort CEO ist, stieg der Börsenkurs um sage und schreibe über 1000%. Dividendenaktien sind in den meisten Fällen also kein optimales Investment. Ich weiß, dass meine Sample Size, so also meine Stichprobe, begrenzt ist, dennoch findet man auch bei größeren Datenreihen sehr ähnliche Effekte. Irgendwo ist es auch logisch, ein Unternehmer, der sehr von seinem Unternehmen überzeugt ist oder eine Unternehmerin, investiert in dieses, anstatt den Gewinn auszuschütten. Die Zukunft wird durch Technologieunternehmen gebaut, die ihren Cashflow in ihr Wachstum investieren müssen. Dies wird meines Erachtens dazu beitragen, dass die Diskrepanz zwischen der Rendite von Dividendenaktien, die oft Oldschool-Value-Unternehmen sind, und der Rendite von kleinen bis mittelgroßen Tech-Unternehmen noch größer ausfallen wird, als es in der Vergangenheit bereits der Fall war. Solche kleinen bis mittelgroßen schnell wachsenden Tech-Unternehmen, die ich aktuell im Portfolio habe, sind zum Beispiel Naga Group, Upstart, About You, Auto1 und Delivery Hero. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du noch tiefer in das Thema investieren in Aktien und Krypto einsteigen möchtest, melde dich gerne bei meinem wöchentlichen WhatsApp-Newsletter an. Schreibe einfach... Bin dabei an 0176 307 047 94. Und wie alles in diesem Podcast war, war das heute natürlich auch keine Anlageempfehlung. Danke dir fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge am kommenden Sonntag bei Aktien für alle. Ciao.